Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. C'est parti pour le journal présenté par Vishwani. Bon après-midi à vous, Vishwani. Bon après-midi, Manishma. Bon après-midi à tous. Au sommaire de cette édition, soupçon de blanchiment. Jean-Hubert Salerine, alias Franklin, interrogé à l'ICAC en ce moment. Conditions du bail proposées par la Quarec. L'avenir de la MTCSL et de ses employés est d'évidence très incertain. Ce stade affirme Gavin Glove dans un courriel à ses membres. Un énième bateau avec des clandestins à bord interceptés dans nos eaux territoriales. Maïta Pia décède neuf jours après un accident en Rivière Noire. Ses proches lancent un appel à témoins. À Bobassin, un jeune de 21 ans arrêté après avoir giflé un policier pour avoir refusé de le déposer au centre où il devait récupérer sa dose de méthadone. Et un chien décharné à Bardonnay, près d'une rivière, Tutula Inabat, l'hypacapave lévé, l'hypacapave bouger. Ne prenez pas de chien si vous ne pouvez pas vous occuper de lui, s'insurge la secouriste Sachi. Et en Turquie et en Syrie, la dévastation et le chagrin après le séisme meurtrier. Soupçon de blanchiment d'argent, Jean-Hubert Salurine, alias Franklin, est interrogé par l'ICAC ce matin. Et Yatine Varma et Alexandre Leblanc, les avocats de l'homme d'affaires, étaient ce matin déjà dans les locaux de la commission anticorruption. L'interrogatoire de Franklin a démarré. Rappelons que Jean-Hubert Salurine est soupçonné d'être lié à des affaires de drogue. Mais c'est l'aspect blanchiment qui sera au centre de son interrogatoire par l'ICAC. Rappelons que Franklin a été condamné en 2021. En son absence à l'île de la Réunion, dans une affaire de drogue, les autorités réunionnaises estiment qu'il pourrait aider nombre d'enquêtes, d'où une demande de collaboration à travers une requête de commission rogatoire. Soulignons par ailleurs que Franklin a essuyé un revers en cours suprême et cette instance lui a refusé un ordre interdisant son éventuelle extradition vers l'île de la Réunion. Et puis, le président du Mauritius Turf Club annonce dans une communication, Gavin Glover, que les boards de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Limited et du MTC se réuniront cette semaine pour décider de la marche à suivre. Il dit comprendre l'angoisse des employés des écuries encore logés au MTC, tant à Port-Louis qu'à Floréal. Il ajoute cependant que tenter de faire porter le chapeau des conséquences qui se profilent à l'horizon au club est ridicule. Cette correspondance, selon Maître Glovin, vise à, aussi à réfuter certaines allégations qu'il qualifie de diffamatoires et de mensongères. Il affirme que vendredi, la MTCSL a reçu une copie du bail proposé par la Quarec. Et Gavin Glover souligne que le bail ne couvre désormais que la piste en herbe et la piste d'entraînement en sable seulement et non tout le champ de mars. Malgré cela, dit-il, le loyer de 250 000 roupies par journée de course n'a pas été réduit. Et Gavin Glover indique aussi que la MTCSL doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public, des jockeys, des chevaux. Et en cas d'incident ou d'accident, la MTCSL doit indemniser la Quarec s'il y a poursuite. De plus, l'entretien de la piste, que ce soit pendant la saison des courses ou hors saison, passe entièrement sous le contrôle de People's Turf Club. La MTCSL n'aura plus le droit d'installer ses false rails ou une quelconque structure sur la piste. 
Cependant, la MTCSL va devoir payer 50% de l'entretien de la piste PTP selon un accord à être conclu. Et le président du MTC rappelle que depuis décembre 2021 à juin 2022, la MTCSL a financé seul l'entretien de la piste et n'a reçu aucun remboursement. Maître Glover indique aussi que la MTCSL est dans l'obligation de signer le bail avec Quarec pour pouvoir compléter sa demande de licence d'organisateur de course. Il explique que la MTCSL a demandé à la Horse Racing Division et la Gambling Regulatory Authority de lui communiquer le nombre de journées de course. Information indispensable, précise-t-il. Avant de signer le bail, il nous paraît complètement déraisonnable de nous demander de signer un bail sans connaître le nombre de journées allouées à la MTCSL car de cela dépend de la viabilité de ces opérations, précise encore Maître Gavin Glove. Et Maïta Apia décède neuf jours après un accident à Rivière-Noire et ses proches qui lancent à présent un appel à témoins. Rappelons que l'accident s'est produit le 22 janvier dernier à Kansam, Yémen. Maïta Apia, âgée de 42 ans, a été admise à l'unité des soins intensifs dans une clinique privée. Elle a rendu l'âme le 1er février dernier. Le véhicule de cette mère de famille a été percuté par une voiture conduite par un homme de 22 ans. Ce dernier qui a fait l'objet d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. Rappelons que le rapport d'autopsie attribue le décès lié à multiples blessures. Et Olivier Radegonde, le cousin de la victime, fait part du chagrin que vit cette famille. Il a lancé ainsi un appel à témoins. Il m'a dit même que j'ai fait tel niveau de façon comme ça, c'est facile. Et juste là, depuis le de la guerre, il y a la justice parce que tellement que l'on a l'impression pour beaucoup d'Africains de vivre, il a l'impression qu'il ne peut pas casser ça, il ne peut pas avoir de couverture, ça, et nous ne voulons ça, définitivement. Et mon pensée, mon cousin, mérite des œuvres à ajuster ça. C'est un peu pour mon nièce qui me fait sur moi. Là, actuellement, ce qu'il nous peut faire, là, nous peut juste nous passer maintenant qu'il ne va pas quitter, il ne va pas quitter, il ne va pas avoir de là, il ne va pas faire ça, et il va juste faire un appel à témoin, et il va dire que tout le monde est capable de venir, il va donner un coup de main là-dedans, parce que tout le monde est capable de passer, si vous êtes là, c'est la main du monde qui est dans le contact, c'est la main du monde qui est dans le cas, c'est ça qu'il est capable de faire, quand on fait, pour cacher de l'information pour faire, mais il n'a pas envie qu'il s'arrive, il a envie au moins qu'il s'arrive, qu'il s'arrive, au moins, une fois. Délits sexuels et récidives en hausse. Dans un rapport, la Law Reform Commission, rappelons-le, a recommandé la castration chimique pour lutter contre la récidive sexuelle. Cet avis est partagé par les travailleuses sociales, à l'exemple de Mélanie Vigier de la Tour, Béranger, psychosociologue et membre de collectif Droits Enfants Mauriciens et collectif Droits Humains, qui était sur le plateau de l'émission Zoom Extra tout récemment. Elle a fait ressortir que la castration est nécessaire, mais on doit inclure un suivi thérapeutique pour les violeurs. Après, Maurice pour près si la décision et la volonté politique sont là et on va faire en sorte que les choses soient plus loin et moi je rejoins aussi Priscilla par rapport à ça c'est que oui c'est un traitement et c'est un traitement possible euh, la sentence c'est la prison mais avec cette possibilité de traitement par contre ce qui devrait être une obligation de soins c'est le suivi thérapeutique pour les pédocriminels sinon ils ne seraient pas en suivi thérapeutique parce qu'ils sont souvent dans le déni ça devrait clairement figurer dans nos lois que pour les auteurs de violences sexuelles, il y ait une obligation, thérapeutique, une obligation de soins thérapeutiques. Ça, clairement, oui. Et qu'après, qu'il y ait le traitement possible en une, une castration chimique, oui. Elon Nassauki, avocate et membre de l'ONG Pédostop, a soutenu que la castration est déjà pratiquée dans de nombreux pays et pourrait être la solution pour Maurice. Il y a un gouvernement 
un État qui disposait protéger les victimes et protéger les enfants. Vous connaissez la castration chimique oui, Dans beaucoup de pays nordiques, vous avez la castration chimique. Moi, je suis un peu plus loin. Hein, parce que vous connaissez quand vous pouvez faire un agresseur accepter la castration chimique. Souvent, il y a une base de power. Hein, et qui, au lieu de 100 ans en prison, ou gagne moins de en prison, et que vous faites une castration chimique. Mais bien sûr que la castration chimique, l'image de faire avec ma session, ma thérapie psychologique. Hein. Moi, je me dis bien que je suis en Dans certains cas, quand il y a un abus sexuel, disons, le des enfants de moins de 10 ans, dans certains pays, il est même obligatoire. Moi, je pense que dans certains cas, il n'y a pas besoin gagner le consentement même de l'agresseur. Bon, ça n'a pas empêché la motive de l'association Race Brave Girls à plaider pour que la castration soit un traitement et non une sentence. Il faut séparer le médical du judiciaire, a-t-elle précisé. Et puis, un beau bassin, un jeune de 21 ans qui a giflé un policier pour avoir refusé de le déposer au centre où il devait récupérer sa dose de méthadone. Le policier et ses collègues devaient s'occuper d'une urgence. Ils ont ainsi refusé de déposer le jeune homme. Furieux, ce dernier a alors donné deux gifles au policier. Comme des badauds se sont rassemblés autour du véhicule de police, le jeune homme n'a pu être arrêté, mais il, le jeune homme qui était déjà en liberté conditionnelle s'est rapporté au poste de police de Beaubassin plus tard. C'était l'une des conditions de sa libération. Il a alors été arrêté. Un énième navire avec des clandestins à bord interceptés dans nos eaux territoriales, le FV Imola, bateau de pêche battant pavillon Sri Lankais, a été intercepté au nord de Maurice dimanche. Il se trouvait alors à environ 5000 nautiques du pays. Les autorités mauriciennes pensent avoir affaire à un bateau clandestin qui chercherait à se rendre à l'île de la Réunion. Hier après-midi, le service de presse de la police nous a indiqué que le navire est toujours dans les eaux mauriciennes et selon nos confrères Réunionnais, il y a de fortes possibilités qu'ils mettent le cap sur l'île de la Réunion, car de plus en plus de migrants Sri-Lankais tentent d'y trouver refuge. Dorothy Bonnefemme. Après l'interception du FV Imula dimanche dernier, le capitaine a expliqué aux gardes-côtes qu'il s'est rapproché de Maurice quand il avait besoin de 1000 litres de carburant. Il a expliqué avoir quitté le Sri Lanka le 4 décembre dernier pour se rendre dans un pays africain. Le bateau a fait un arrêt à Diego Garcia le 15 janvier dernier. Il avait à son bord 18 passagers dont 3 enfants. Le phénomène des bateaux migrants dans l'océan Indien commence à prendre de l'ampleur. C'est surtout l'île de la Réunion qui est concernée. Le 14 janvier dernier, un bateau similaire au FV Imula est arrivé à l'île de la Réunion avec à son bord 69 migrants Sri Lankais, dont 7 femmes et 6 enfants. Après avoir fait une demande d'asile qui leur a été refusée, ils sont tous repartis par voie aérienne dans leur pays d'origine. En 2022, 4 bateaux de ce type ont accosté l'île de la Réunion. Le premier est arrivé le 31 juillet avec 6 jeunes Sri Lankais à bord. Le 17 septembre, un autre navire avec 46 passagers Sri Lankais a accosté l'île. Puis, le 20 octobre, 17 migrants Sri Lankais sont arrivés à bord d'une embarcation. Un quatrième de ce genre a accosté l'île. Le 24 décembre, 53 migrants ont pu fouler le sol rayonné. Rappelons qu'il y a aussi plus de 150 migrants Sri Lankais qui sont actuellement sur l'île de Diego Garcia.
Et puis, qu'il s'agisse de mauvais traitements, de sévices graves ou d'abandon, le cas des maltraitances envers les animaux perdus dans le pays. Hier, la militante des droits des animaux, Pretisachi, a posté une autre vidéo de maltraitance animale sur son compte Facebook. On peut y voir un chien abandonné sur la berge d'une rivière, dans un état critique. Le chien squelettique dont la peau est dévorée par une maladie était livré à lui-même, se battant contre la mort. Fort heureusement, les passants ont alerté l'ONG Rescue of Animals in Distress. Sa présidente, Pretty Sachi, qui est accourue pour porter secours à l'animal en détresse, se dit dégoûtée par la mentalité de ceux qui ont délaissé cet animal sans défense à mourir sur place. Encore une fois, un cas vraiment, vraiment grave, un cas de maltraitance qui fait les cœurs faire mal. Quand je venais venir à bord d'un L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En Turquie, en Syrie, la dévastation et le chagrin après le séisme meurtrier. Plus de 4000 morts et 15000 blessés. Selon les derniers bilans, l'aide internationale doit arriver ce mardi. En Turquie et dans le nord de la Syrie, où la course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants, des violents séismes qui ont ravagé la région la veille. Et les secours se sont acharnés dans le froid, sous la pluie battante ou la neige, parfois à main nue, pour sauver chaque vie qui pouvait l'être comme des enfants. Donc, euh, des ruines à Hatay dans le sud. L'aide internationale à la Turquie doit commencer à arriver avec les premières équipes de secouristes de France et du Qatar, notamment. Le président américain Joe Biden a aussi promis à son homologue Recep Tayyip Erdogan toute l'aide nécessaire. Pendant ce temps, une série de glissements de terrain dans la région méridionale d'Arequipa au Pérou ont fait lundi au moins 15 morts, 20 blessés, deux disparus, selon un premier des autorités qui précisent que les sinistrés se comptent déjà par milliers. Et puis hier a marqué l'arrivée avec de la réforme des retraites en séance publique à l'Assemblée nationale en France. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le gouvernement a dû faire face à une situation très tendue dans l'hémicycle. Accusation de magouille, huée, suspension de séance. Le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites s'annonçait chaud. Il s'est révélé brûlant tout l'après-midi et les oppositions ferraillées autour du projet gouvernemental qui prévoit un recul de l'âge de la retraite de 62 à 62. 64 ans. 
Pour la première fois depuis qu'il a été agressé à coups de couteau aux États-Unis en août, l'écrivain britannique Salman Rushdie confie avoir beaucoup de mal à écrire et souffrir de stress post-traumatique. Je m'assois pour écrire, il ne se passe rien, j'écris, mais c'est un mélange de vide, de choses que je rédige et que j'efface. À la veille même de la sortie aux États-Unis de son dernier roman, Salman Rushdie se confie donc dans les colonnes du journal des élites culturelles américaines de New Yorker. Ce livre, Victory City, est présenté comme le récit épique d'une femme au XIVe siècle qui va ériger une ville, subir l'exil et les menaces dans un monde patriarcal. Ce qui nous amène au rappel des titres. Soupçon de blanchiment d'argent, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, interrogé à l'ICAC en ce moment. Condition du bail proposée par la Corec, l'avenir de la MTCSL et ses employés est d'évidence très incertain à ce stade, affirme Maître Gavin Glover dans un courriel à ses membres. Un énième bateau avec des clandestins à bord interceptés dans nos eaux territoriales. Maïta Pia décède neuf jours après un accident en Rivière-Noire. Ses proches lancent un appel à témoins. À Bobassin, un jeune de 21 ans arrêté après avoir giflé un policier pour avoir refusé de le déposer au centre où il devait récupérer sa dose de méthadone. Un chien décharné, abandonné près d'une rivière, tout ou l'aïnabat, l'hypacapave levé, l'hypacapave bouger, ne prenez pas de chien si vous ne pouvez pas vous occuper de lui, s'insurge la secouriste Pretisache. Et en Turquie, en Syrie également, la dévastation et le chagrin après le séisme meurtrier. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et pour la suite, vous allez retrouver Manishma pour Music Merci beaucoup, Vishwani.